0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W drugiej części rozmowy z profesorem doktorem habilitowanym Romanem Lepertem z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy porozmawiamy na temat tego, jak korzystać w codziennych wyborach z wyników badań naukowych, komunikacji naukowej, Oraz o tym, co robić, gdy jakieś zjawisko nie zostało jeszcze dokładnie zbadane. Tak, tak. Zapytałem profesora pedagogiki, co sądzi o całkowitym odrzuceniu pedagogiki. Unschoolingu. Zapraszam. Ja słuchałem tej części, kiedy opowiadałeś o zdroworozsądkowym takim chłopskim rozumie i i postrzeganiu świata, postrzeganiu decyzji, które podejmujemy jako pedagodzy, czy w przypadku naszych słuchaczy często po prostu rodzice, którzy biorą odpowiedzialność za edukację swoich dzieci, to jest to decyzja, czy jest to narzędzie, z którego korzystamy bardzo często i teraz To, co pojawiło się także w trakcie spotkań czy przygotowań do spotkań w akademickim zaciszu, to takie tarcie między właśnie tym zdroworozsądkowym podejściem do tematu, a akademickim podejściem do tematu, które wymaga badań, które wymaga analizy wyników tych badań i wreszcie wniosków, które które możemy z nich wyciągać. I jedną z takich sytuacji, którą bardzo dobrze pamiętam, była książka lekcji Mikołaja Marceli, która właśnie w ten sposób była, była postrzegana jako takie wynurzenia chłopka roztropka, który tam coś sobie wymyślił i opisuje i, i twierdzi, że tak to jest. A mimo wszystko Mikołaj trafił do akademickiego zacisza mm-hmm. i ciekaw jestem bardzo, jak postrzegasz te zarzuty wobec jego książki po tym spotkaniu.
1: No zdecydowanie nie mógłbym się zgodzić z tego typu zarzutami, z tego powodu, że Mikołaj jest erudytą, zresztą jest również pracownikiem naukowym, jest osobą, która doskonale zna współczesną literaturę z wielu zakresów, powiedziałbym tak szeroko literaturę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, No i jednocześnie Mikołaj nawiązuje do takiego myślenia, które w refleksji edukacyjnej nie jest nowe, to od razu sobie powiedzmy, a które zostało zapoczątkowane, odwołując się oczywiście do ostatnich kilkudziesięciu lat, bo gdybyśmy sięgnęli do jeszcze odleglejszego czasu, to też znaleźlibyśmy przykłady, ale odwołując się do prac, które powstały, w ostatnich kilkudziesięciu latach, to tutaj najlepszym przykładem mogłaby być praca Iwana Ilicza zatytułowana The Schooling Society, czyli po polsku społeczeństwo bez szkoły. W tym roku, chyba w tym roku, przypada 50. rocznica wydania, ukazania się po raz pierwszy tej pracy, bo jeżeli dobrze pamiętam, ona ukazała się w 1971 roku. Bardzo szybko zresztą jak na owe czasy, czyli lata 70. XX wieku została przetłumaczona na język polski, bo już w 1976 roku ukazała się drukiem. Mamy też drugie tłumaczenie tej pracy, które pojawiło się kilka lat temu. W tym tłumaczeniu ta książka nosi tytuł Odszkolnić społeczeństwo. chyba. Chyba tak się nazywa to nowe wydanie tej książki. No i teraz, jeżeli sięgniemy do Ilicza, to on zadaje tam takie pytanie, dlaczego dzieci się nie uczą? Tak? I odpowiada na to pytanie najprościej jak to możliwe, czyli stwierdza, dlatego że muszą. Co należy wobec tego zrobić? Zlikwidować obowiązek szkolny i pozwolić uczyć się dzieciom albo szerzej ludziom tego, czego będą chcieli, czy czego chcą, w taki sposób, w jaki chcą, w takim czasie, jaki chcą, proponując coś takiego jak voucher edukacyjny, w który bylibyśmy wyposażani, i proponując jednocześnie zastąpienie szkół centrami usług edukacyjnych, tak to, tak to nazwijmy, do których udawalibyśmy się wtedy, gdybyśmy odczuwali taką potrzebę. No, oczywiście nie o iliczu tutaj mamy mówić, nie o iliczam, nie spytałeś tylko Mikołaja Marcela, ale nawiązuje do Ilicza nieprzypadkowo, bo to, co upomina się Mikoła i Marcela, to jest prawo do decydowania o sobie. tak? I to prawo miałoby być przyznawane nie tym, którzy osiągną jakiś poziom rozwoju, jakiś pułap rozwoju, na przykład mierzony wiekiem albo jakimś innym kryterium, lecz wszystkim właściwie od początku. tak? Oczywiście możemy tutaj, yy, możemy tutaj dyskutować na temat tego, czy taki pomysł jest współcześnie możliwy do realizacji Natomiast daleki byłbym od takiego stwierdzenia, że to co proponuje Mikołaj Marcela w książce selekcję, a proponuje odkształcanie przypomnę, tak? jeden z fragmentów tej książki wtedy kiedy już kończy się krytyka systemu edukacyjnego szkoły, tego, w jaki sposób ona współcześnie funkcjonuje, to to, co Mikołaj Marcela proponuje, to jest odkształcanie właśnie. Ten pomysł paradoksalnie ma głębokie osadzenie w literaturze pedagogicznej, ale również w wynikach badań, którymi dysponujemy. Ja przywołam tylko dwa takie wyniki, jeżeli pozwolisz, które każą nam się zastanowić nad sensem funkcjonowania edukacji realizowanej w taki sposób jak to ma miejsce. Oba te wyniki badań są autorstwa profesora Zbigniewa Kwiecińskiego, który też niedawno gościł w akademickim zaciszu. Pierwsze z tych badań zatytułowane Praca w szkole jako złudzenie, to jest badanie, w którym profesor Kwieciński pokazał, że większość czasu, który dzieci spędzają w szkole, To jest czas stracony, to jest czas z punktu widzenia ich rozwoju jałowy. To było bardzo pomysłowe badanie, otóż słowo tylko na ten temat powiem. Profesor Kwieciński posłużył się stu obserwatorami, uczniami, no bo to nie mógł być nikt inny, to nie mógł być ktoś, kto z zewnątrz wejdzie, którzy zostali wyposażeni... Scheduły obserwacyjne i co pół minuty rejestrowali, co się dzieje aktualnie na lekcji. Na przykład nauczyciel spóźnia się dwie minuty. No to stawiali cztery kreski, tak? Nauczyciel sprawdza obecność i to zajmuje tam na przykład trzy minuty no to już mamy 5 minut straconych, tak? Lekcja trwa 45 minut, a 5 minut już straconych na takie czynności, które niczemu tak naprawdę nie służą. No przecież wiemy doskonale, że od mierzenia i odważenia ludzie nie rosną, tak? To, to tak nie jest. No i cóż ustalił profesor Kwieciński? Otóż ustalił, że na tych lekcjach, które były badane, które poddano analizie, Efektywnie, czyli w taki sposób, który służył rozwojowi uczniów, wykorzystywano od 5 do 12 minut, średnio 7 minut. I teraz zobacz, jeżeli uczeń spędza w szkole 7 godzin, tak, ma 7 lekcji, i na tych 7 lekcjach, na każdej z nich efektywnie wykorzystuje się 7 minut, no to de facto wykorzystuje się na takie rodzaje aktywności, które służą rozwojowi uczniów 49 minut. No dobrze, zaokrąglimy godzinę, a uczeń spędza w szkole 7 godzin, tak? Ale on musi jeszcze do tej szkoły dotrzeć, on musi z niej wrócić, więc tak naprawdę to jeszcze więcej czasu mu zajmuje. I z tego punktu widzenia, na przykład, zwolennicy edukacji domowej mówią tak. Jeżeli dziecko będzie uczyło się w domu trzy godziny, to ono i tak będzie się uczyło trzykrotnie dłużej niż dziecko, które uczęszcza do szkoły. Oczywiście znowu stosuję pewne uproszczenia, ale zwracam uwagę na to, że nieprzypadkowo profesor Kwieciński zatytułował to doniesienie, w którym opublikował rezultaty tego badania praca w szkole jako złudzenie. To jest swego rodzaju... Złudzenie właśnie, że my tam ciężko pracujemy. A drugi wynik, który chciałbym przywołać, to jest wynik, który jest też rezultatem pracy profesora Kwiecińskiego. Ma długą historię, niemal 50-letnią, bo po raz pierwszy te badania zostały przeprowadzone w 1972 roku i one miały na celu sprawdzenie, jaki procent uczniów kończących szkołę podstawową to są funkcjonalni analfabeci czyli ludzie, których nauczono co prawda czytać i pisać, ale którzy z tych umiejętności nie potrafią robić pożytku, to znaczy mówiąc prościej, nie rozumieją przynajmniej połowy czytanych informacji, bo takim wskaźnikiem funkcjonalnego analfabetyzmu jest brak umiejętności czytania ze zrozumieniem. No i co się okazało, że ponad 20% absolwentów szkół podstawowych, 15-latków wtedy, kiedy te badania przeprowadzano, to byli funkcjonalni analfabeci. Co się okazuje dzisiaj? Jakbyśmy popatrzyli sobie na przykład na wyniki egzaminu ósmoklasistów i poddali je analizie w tej części, która Sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem. To się okaże, że ten wskaźnik nam ani drgnął, tak? to znaczy minęło 50 lat, świat się zmienił, system edukacyjny w jakiś sposób się zmienił tak? przy wszystkich jego niedostatkach a rezultat ciągle taki sam. I teraz zobacz, czy z takich przesłanek, z takich rezultatów badań nie da się wyprowadzić wniosków podobnych do tych, które formułuje Mikołaj Marcela? No, jak na dłoni. No, z tym, że nie pozostaje,
0: nie zmienia to faktu, że te zarzuty, które wobec, wobec publikacji Mikołaja się pojawiają, nie są niejako bezpodstawne, bo on rzeczywiście nie zarzuca czytelnika wynikami badań. One się oczywiście pojawiają, natomiast to są takie fragmenty, które stanowią jakąś tam podbudowę do do, do opowieści, która jest w książkach smuta. Jego książek już przeczytałem kilka i i za każdym razem mam wrażenie, że to jest świetnej jakości taki storytelling, który, który teraz takie takie święci triumfy w, w komunikacji zarówno biznesowej, jak i światopoglądowej i ja jestem wielkim fanem jego ściśnij się na usta słowo produkt, bo ja nie mam tutaj tego zgrzytu, który ty miałeś wcześniej, mówiąc o, o, o treściach, które produkujemy, jako o produktach, bo to jest po prostu produkt, który ma zadanego, przemyślanego i zaadresowanego czytelnika i ja Mam takie poczucie, że Mikołaj robi to świetnie i tę opowieść naukową przekazuje w sposób zrozumiały dla swoich odbiorców.
1: A ponieważ jest literaturoznawcą i doskonałym znawcą literatury, to wie jednocześnie w jaki sposób się to robi, prawda, więc... No i sam się nauczył,
0: bo jak wielokrotnie powtarzał, pierwsze jego książki były totalnymi klapami, więc nawet znawca musi się nauczyć, jak napisać książkę, która będzie się potem
1: czytała. Ale, Ale tutaj, Darku, od razu moglibyśmy powiedzieć, że z tego można wyprowadzić taki bardzo ważny wniosek dla prowadzenia działalności edukacyjnej. Jeżeli chcemy czegoś się nauczyć, to my musimy tego doświadczać, tak? My musimy to robić po prostu. My możemy, sobie, my możemy sobie gadać na przykład, albo realizować taką bankową koncepcję edukacji, mówiąc językiem Paula Freirego, czyli nauczyciele mogą oddawać wiedzę na przechowanie uczniom, a potem ją odbierać w postaci klasówek, sprawdzianów i tak i tak dalej. Tylko z tego nic nie wynika, prawda? Skoro już y, zawadziliśmy o Ilicza i opowiedziałeś
0: mi y, o badaniach, y, z których wynika, że szkoła staje się trochę przechowalnią i to i znowu, ja nie mam absolutnie z tym problemu. Y, dla mnie ta funkcja opiekuńcza szkoły jest Aha. realną potrzebą i, i zupełnie nie wiem, dlaczego tak wiele osób się buntuje słysząc, y, że, że szkoła jest w ten sposób przez dzieci i rodziców wykorzystywana. Y, natomiast jakich Wiesz, ja i moja rodzina zdecydowaliśmy się na edukację domową i to w takim dość radykalnym jej pytaniu, który nazywa się unschooling, czyli tak praktycznie zupełne odrzucenie struktury, którą daje nam podstawa programowa. Nasze dzieci po prostu sobie żyją, doświadczają tego, co się się wokół nich dzieje. No i problem z tym unschoolingiem jest taki, że niestety nie ma... Na pewno w Polsce, a w zasadzie również na świecie nie ma żadnych badań, które byłyby w stanie potwierdzić, czy taki wybór ma jakikolwiek sens. Tutaj drobnym wyjątkiem są są artykuły Pitera Graja, który zaprosił osoby, które nigdy nie chodziły do szkoły i Ich rodzice nie stosowali takiego klasycznego homeschoolingu, czyli po prostu przeniesienia szkoły do domu i i przebadał, jak wygląda teraz ich życie, jakie podejmowali wybory edukacyjne, czy kontynuowali edukację po zakończeniu obowiązku szkolnego. No Z tym, że problem polega na tym, że to były osoby, które same się zdecydowały na udział w tym badaniu, więc trudno ich uznać za reprezentatywną grupę. I teraz to, o co chciałbym Ciebie zapytać, to jest rada dla takich rodziców jak ja, którzy są przekonani o tym, że takie rozwiązanie służy nam jako rodzinie i moim dzieciom. Natomiast nie mamy żadnych narzędzi, żeby to sprawdzić, Być może udowodnić i i, i co proponowałbyś w takich sytuacjach, kiedy brak jest naukowego aparatu, naukowych okularów, przez które można spojrzeć na zadaną sytuację?
1: Wiesz co, ja myślę sobie tak, że z działalnością naukową, a zwłaszcza z działalnością badawczą, to jest tak, że ona nigdy nie nadąża za rzeczywistością, Trochę inaczej jest w naukach ścisłych, gdzie dokonuje się odkryć czy wynalazków, tam na przykład w przypadku odkryć coś wcześniej istnieje, a ktoś to nazwie, wytłumaczy, no, przecież Newton nie wynalazł grawitacji, prawda? ona istniała przed Newtonem, on ją odkrył, wynalazki też jakby pozwalają nam tworzyć nową rzeczywistość. Natomiast w takim obszarze, jakim jest edukacja, moglibyśmy oczywiście wyobrazić sobie taką sytuację, w której projektuje się działalność, yy, weryfikuje to w wyniku na przykład eksperymentu, a następnie wprowadza wyniki takiego badania w życie. Ale nawet jeżeli przyjąć taki sposób myślenia, że oto badacz wie lepiej, tak? jak ta edukacja powinna wyglądać i zaprojektuje jakieś rozwiązanie, rozwiązanie które następnie zweryfikuje i na podstawie tej weryfikacji wprowadzi w życie, to zauważ, jak długi okres czasu musiałby minąć, tak? To to nie jest tak, że leżę sobie pod jabłonką, jabłko uderzy mnie w głowę i doznaję olśnienia, że działa jakaś siła, która sprawia, że to jabłko spada na dół, a nie leci do góry, tak? To tak upraszczając oczywiście. Przyglądałem się badaniu jednej ze swoich koleżanek, którego przedmiotem była reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona przez minister Kudrycką. To ładnych parę lat temu była taka pani minister w jednym z poprzednich rządów, która zreformowała szkolnictwo wyższe. Zanim przeprowadziła te badania, zanim opublikowała ich rezultaty, to w życie weszła już kolejna reforma szkolnictwa wyższego, ministra Gowina, ale dzisiaj mamy jeszcze jedną reformę w pewnym sensie, tak? bo pojawił się kolejny minister, no i pojawia się pytanie o wartość tego typu badań, prawda? Więc powiedziałbym tak, że my jesteśmy w tym zakresie. O może jeszcze zanim odpowiem na twoje pytanie wprost, to jeszcze powiem powiem tak, że bliski jest mi taki pogląd, że najpierw istnieje praktyka edukacyjna, a potem potem tę praktykę czynimy przedmiotem badania, przedmiotem jakiegoś namysłu. Czyli wtedy, kiedy podejmujemy decyzję, to podejmujemy je w oparciu o przesłanki, którymi dysponujemy z przeszłości albo z teraźniejszości, a ich konsekwencje dotyczą tak naprawdę przyszłości, tak? No bo decydujemy na przykład o tym, czy posłać dziecko do szkoły, czy nie posyłać go. Mnie dało do myślenia, swego czasu jak przyglądałem się edukacji domowej nieco dokładniej był taki okres. Zresztą w akademickim zaciszu też gościłem panią Magdalenę Gierca borkowską która edukację domową w Polsce czyni przedmiotem badań, a niedługo, ale już w nowym roku kalendarzowym, gościć będę Marka Budajczaka, pioniera badań nad edukacją domową w Polsce. Zresztą człowieka, który jednocześnie praktykował edukację domową jako jeden z pierwszych w Polsce, tak wtedy kiedy jeszcze do prawnie, było to, prawnie było to niedopuszczalne ale to, to na marginesie. Ja wracam do, do edukacji domowej. To, co mi dało do myślenia, na przykład wtedy, kiedy przyglądałem się edukacji domowej w Stanach Zjednoczonych, to to, że jedną z licznych grup nieposyłających swoich dzieci do szkoły byli amerykańscy nauczyciele. No i teraz jak to wytłumaczyć, tak? Z jednej strony jestem częścią systemu, a z drugiej strony jako rodzic chronię dziecko przed tym systemem, tak? To znaczy nie posyłam dziecka do szkoły, tylko uczę je w domu i uczę je w domu nie ze względów religijnych na przykład, nie ze względu na niepełnosprawność, tylko najprawdopodobniej dlatego, że doskonale wiem, jak ten system funkcjonuje, ponieważ jestem jego częścią. Więc odpowiadając, Darku, wprost na twoje pytanie, powiedziałbym tak, że weryfikatorem działań, które podejmujemy jest... Przepraszam, użyję górnolotnego słowa, ale szczęście naszego dziecka. To znaczy, jeżeli wybór, którego dokonaliśmy, służy rozwojowi dziecka, sprawia, że ono prawidłowo się rozwija, tu znowu pytanie, co to znaczy prawidłowo się rozwija. Tak? Tu Dziękuję, musielibyśmy... że No właśnie, tu musielibyśmy, musielibyśmy sobie znowu to jakoś doprecyzować, ale jak mówię o prawidłowym rozwoju, to mam na myśli na przykład yy, osiąganie yy w swoim rozwoju E, takich e, stanów czy umiejętności, które są charakterystyczne dla rówieśników, ale e, świadczą o prawidłowym rozwoju, a nieprawidłowym, tak? No bo e, rówieśnicy mogą na przykład doświadczać stanów lękowych e, i niekoniecznie chcemy, żeby nasze dziecko tego doświadczało, tak? A wiemy doskonale, że edukacja potrafi być źródłem e, różnego rodzaju lęków, stresu i tak dalej, i tak dalej, potrafi być również źródłem nudy, tak? Jest taki skrót NIL, czyli nuda i lęk, jako para pojęć opisujących szkolną edukację na przykład. Będę zresztą gościł niebawem 1 grudnia Iga Kazimierczyk, która opublikowała właśnie książkę Oblicza nudy w szkole tak i badała to z perspektywy uczniowskiej, więc to, to też interesująca kwestia. Czyli e, gdybym miał wprost, Darku, odpowiedzieć na twoje pytanie, to powiedziałbym tak, że my dysponujemy oczywiście jakimiś przesłankami, które pochodzą z badań naukowych przeprowadzonych wcześniej, ale one dotyczą przeszłości, która tak naprawdę już nie istnieje. Decyzję musimy podejmować dzisiaj i wobec tego pozostaje nam zaufać sobie, własnym przekonaniom. Pozostaje nam obserwować to, co się dzieje, jak my się z tym czujemy, jak my sobie z tym radzimy, czy czy To rozwiązanie, które wybraliśmy, no właśnie służy rozwojowi rozwojowi naszych dzieci. Jeżeli tak jest, no to te zewnętrzne przesłanki w postaci na przykład wyników badań naukowych mogą nas... Oczywiście umacniać w jakimś przekonaniu, ale znowu zwróć uwagę na taką rzecz. Dorota klustańska w książce Paradygmaty dydaktyki, myśleć teorią o praktyce, opisuje osiem różnych paradygmatów. Tak? I teraz ci, którzy prowadzą badania, prowadzą je zawsze w ramach jakiegoś paradygmatu. I Na przykład jak ty jesteś zwolennikiem paradygmatu libertariańskiego, tak? a badacz będzie zwolennikiem paradygmatu normatywnego, to on będzie ci próbował powiedzieć, że to, co ty robisz, niekoniecznie jest najlepsze. My się możemy oczywiście podpierać wynikami badań naukowych, tylko musimy sobie zadawać pytanie, tak, wie, tak w nauce robimy, a przynajmniej w naukach społecznych, w ramach jakiego paradygmatu te wyniki powstały. Tak? To znaczy, jakie założenia na temat świata i na temat człowieka przyjął autor, tak? Czy czy to są na przykład założenia deterministyczne, czy wolontarystyczne, tak? Znaczy, jak mówię wolontarystyczne, to mam na myśli, czy jak przedstawiam tę opozycję, to mam na myśli to, czy badacz przyjmuje, że człowiek jest istotą zdeterminowaną społecznie, czy jest istotą wolną, mającą możliwość dokonywania wyborów. No i tych Założeń, czy właściwie przedzałożeń, które badacze przyjmują w punkcie wyjścia jest całe mnóstwo, dlatego ja bym nie fetyszyzował wyników badań naukowych. Oczywiście one są jedną z przesłanek działania, ale warto pamiętać o tym, że istnieją jeszcze inne przesłanki, na przykład preferowane przez nas wartości, tak?
0: Znaczenie słowa rodzicielstwo, co oznacza bycie rodzicem, wspominałeś o szczęściu, jak będziemy je sobie definiować dla siebie, dla, dla swojego dziecka, co oznacza nauka, czy nauka musi być trudna i znojna, czy wcale nie musi taka być, tak... Redefinicja tego, jak wyglądają relacje dziecko-rodzic, jak wygląda nauka i czym ona jest w edukacji domowej, a już z pewnością w Bardzo to dziękuję za tę rozmowę. Była bardzo cenna i, i szczególnie ten ostatni fragment zabieram, zabieram ze sobą. Będę wspominał, że również w akademickim postrzeganiu rzeczywistości przez akademickie okulary, jest przestrzeń na to, żeby decyzje podejmować, wychodząc z własnych założeń i potem w drodze je weryfikować.
1: Ja w ogóle myślę, wiesz Darku, że jedną z największych słabości naszego systemu edukacyjnego jest to, że on uprzedmiotawia właściwie wszystkie strony tego systemu, wszystkie podmioty tego systemu, tak moglibyśmy to określić, że on próbuje o wszystkim decydować za jednostki, zarówno za nauczycieli, jak i za uczniów. Zauważ, kiedy my angażujemy się w jakieś działanie, kiedy my skłonni jesteśmy inwestować swój czas, swój wysiłek w to, co robimy, ale tak naprawdę się angażować. Nie dlatego, że ktoś na przykład użył przemyślanego zabiegu i doprowadził do tego, że my na przykład z obawy przed czymś, ze strachu albo jeszcze z jakiegoś innego powodu tę działalność podejmujemy. No wtedy, kiedy sami o niej decydujemy, ale też wtedy, kiedy... Ponosimy konsekwencje wyborów, których dokonujemy. Różnica jest tylko taka, albo my możemy być tymi podmiotami, które decydują o tym, co będą robiły, albo ktoś inny może o nas decydować. Znaczy decydować o tym, co my będziemy robili. I teraz... Jeżeli my utrzymujemy przez bardzo długi okres czasu, właściwie przez całą edukację, począwszy od przedszkola, a kończąc na szkole wyższej, taki stan, w którym to system, to instytucja, to nauczyciele wiedzą lepiej, co służy rozwojowi uczniów, co służy rodzicom, którzy posyłają swoje dzieci do szkoły itd., itd., no to nic dziwnego, że mm, powstaje mnóstwo napięć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której mm, no właśnie obowiązek szkolny traktowany jest jako przymus, bo to, to słowo obowiązek bardzo często jest wyrażane jako przymus. Tak? Zresztą no ten przymus jest nawet prawem uregulowany. Na szczęście dzisiaj prawo dopuszcza możliwość realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. Więc powiedziałbym tak, że dopóki nie zaakceptujemy dwóch rzeczy, po pierwsze różnorodności, i po drugie prawa jednostki do decydowania o swoim losie, tym również, również tym edukacyjnym, dopóty żadna reforma się nie uda, bo ja naprawdę wyzbyłem się takiego złudzenia, że jakieś grono mędrców znajdzie przepis na idealną edukację. Tak? Nawet gdybyśmy zebrali najmądrzejszych profesorów i najmądrzejszych praktyków i zamknęli ich na jakiś czas, polecając im zadanie wymyślania takiego systemu edukacyjnego, który zadowoli wszystkich, to to skończy się niepowodzeniem, tak? ponieważ to podmiot edukacji musi współ, przynajmniej współdecydować o tym, w czym uczestniczy, w czym bierze udział.
0: Absolutna zgoda i chyba z mojej perspektywy ten pierwszy fragment, który wspomniałeś, czyli ta różnorodność i akceptacja tego, że mamy różne potrzeby i w zasadzie potrzeby mamy takie same, ale mamy różne strategie ich zaspokajania i to, co uznajemy jako wartości, będzie się różniło od dziecka do dziecka, od rodziny do rodziny, zupełnie nie jest brany pod uwagę w systemie oświaty takim, jaką istnieje teraz, a myślę, że jest na to, na to przestrzeń i ta różnorodność oferty edukacyjnej, tego jak można będzie spełniać ten obowiązek nauki, to jest zdecydowanie klucz, który możemy w przyszłości próbować wykorzystać, żeby ten system oświaty zmienić. Dzięki serdecznie za rozmowę. Ja również bardzo Ci dziękuję. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka, pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.